0: Ezek vagyunk, amikor megszületünk, és ezek vagyunk, amikor meghalunk, mivel önnön belső értékünk nem inflálódik el. A megtett utazásunk során önnön megélésünk pusztán azt szerint változik, hogy a környezetünk mennyire képes meglátni ezt a ragyogó eszenciát bennünk. Hogyha azonban a magunkét látni és megélni képtelenek vagyunk, úgy sajnos másokét visszatükrözni sem tudjuk, mivel a múltunk fájdalma ködösíti el a szemünket és a megéléseinket. Flóra vagyok, ez pedig a Forma Állapot, egy transformatív podcast önismeretről és önfejlesztésről. Ahogyan a világon minden élő szervezet, úgy a mi lényünknek is minden rétege folyamatosan a túlélésre törekszik. A növény is a fény felé nő, ahogyan a legegyszerűbb élő lény is ösztönösen tudja, hogy mi a jó neki. Hogyha ez nem így volna, vagyis például a növény az ernyék felé nő, nem a fény az, amire szüksége van, akkor rövidesen meghalna. Ugyanígy van ez a mi szervezetünk összes elemét tekintve, legyen szó fizikai testről, a lélekről vagy a pszichéről, amelyek egymástól elválaszthatatlan egységet képeznek. A mi lényünknek is minden eleme folyamatosan az origóba, vagyis a normális nyugalmi állapotba igyekszik visszatérni, mivel így tud az élet fennmaradni. Valójában az egóén védőmechanizmusai is ugyanezzel a célral jönnek létre, hogy a kibillent állapotból egy optimálisabbba közelítsenek minket vissza. Már az előző részekben beszéltünk róla, hogy amikor nem a feltétel nélküli szeretet és elfogadás az, ami jelen van a gyermekkorunkban, akkor hiányokat szenvedünk el. Ebben most nem is mennék bele, mivel korábban már esett szó róla bővebben. Tehát amikor gyermekként akár fizikai, akár érzelmi hiányokkal kell találkoznom, akkor kétféleképpen értékelhetem ezt a helyzetet. Az egyik lehetőség, hogy felmérve a helyzetemet, levonom azt a nyilvánvaló következtetést, hogy a világ és a benne lévő két ember, akikhez érkeztem, vagyis a szüleim, képtelenek megfelelően ellátni és kielégíteni az igényeimet. Vagyis a világ, amiben érkeztem, nem biztonságos, és nem számíthatok arra, hogy megadja számomra azt, ami az egészséges fejlődésemnek pillére volna. A második lehetőségként azt a következtetést vonom le, hogy a világ rendben van, a szüleim is rendben vannak, csak biztos velem van valami probléma. Tehát minden jó, minden rendben van, csak biztos valamit nem jól csinálok. Biztos baj van velem, és én tehetek arról, hogy nem kapom meg azt, amire szükségem van. Tehát már itt, ebben a kezdeti időszakban életbe fog lépni a psziché önvédelmi rendszere, amit úgy hívunk, hogy egós működés. Ez az önvédelmi rendszer, ahogy már korábban említettem, folyamatosan az optimális állapothoz próbál minket közelíteni, visszaterelni. Ezért mindig a második következtetést fogjuk levonni. Hiszen kicsi gyermekként együtt élni az első lehetőséggel, vagyis azzal, hogy a világ nem képes megadni azt, ami az egészséges fejlődésemhez kell, vagyis nem vagyok biztonságban, sokkal fájdalmasabb és sokkal nagyobb pszichis problémákat eredményezne, mint együttélni a második lehetőséggel, vagyis azzal, hogy én vagyok a hibás. Arról nem is beszélve, hogy még az első opciónál a teljes létbizonytalanság érzetének lenné kitéve, ami mentálisan rettentően megterhelő volna, a második esetben idézőjelben csak azzal kell együtt élnem, hogy valami nem stimmel velem. És ha ez így van, akkor még mindig megpróbálhatok tenni érte, hogy megkapjam azt, amire szükségem van. Vagyis elkezdhetek megfelelni a környezetemnek, mindegy, mit várnak el tőlem, és mindegy, mi bekerül, megpróbálhatok igazodni ezekhez az elvárásrendszerekhez. rendszerekhez. Mindezért persze óriási árat fizetünk. Az ár az önmagunkkal való kapcsolódás, vagyis az önazonosságunk megélése, de erről ismeresett szó egy korábbi epizódban, úgyhogy erre most nem térnék ki bővebben. Most inkább arról szeretnék egy kicsit többet mesélni nektek, hogy mindez hogyan hat ki az énképünk alakulására. A probléma ugyanis az, hogy az emberek nagy százalékánál az énkép az egóval egyenlő. Vagyis azzal a sérült énképpel, ami rendelkezik a gyermekkorunk összes fájdalmas tapasztalásával, megélésével, és az énvédő funkciók azért kapcsolnak be, hogy az ezekből fakadó fájdalmat elkerüljük. De kezdjük a legelején. Amikor csecsemőként a világra jövünk, még nem létezik az én fogalma számunkra. A létezés a jelenben zajlik, nincs gondolkodó elme, ami mérlegelni vagy megszűrni a tapasztalatokat. A gyermek fejlődésénél megfigyelhető, hogy kezdetben önmagáról, mint külső szeméről beszél, egyes szám harmadik szemében, például azt mondja tükörben észve önmagára mutatva, hogy a baba. Később elérkezik az az időszak, amikor ráébred, hogy ő és az anyukája két különálló személy. Ezt hívjuk szeparációnak, amihez jellemzően különböző mértékekben szorongás is társul. És amikor ráébred, hogy ő maga különálló lény, megjelenik az én fogalma, vagyis maga az ego, és ezzel együtt az énvédő mechanizmusok is. Ezt hívjuk egós működésnek, vagy az ego énvédelmi funkcióinak hogy milyen énvédelmi mechanizmusokra van szükségünk, vagyis, hogy milyen lesz az ego működése, az attól függ, hogy a környezetünkkel milyen interakciókat élünk meg, mennyire sérülünk általa. Tehát leegyszerűsítve, az ego énvédelmi mechanizmusai, az egós működés azért jön létre, hogy védjen engem, mint individuális, különálló egyént. És az, hogy ezt miként fogja megoldani, attól függ, hogy mit tapasztalok az életem kezdeti időszakában. Úgy is mondhatnám, hogy az egós működés azért alakul ki, hogy eltakarja előlem a fájdalmas igazságot annak érdekében, hogy mentálisan a lehető legegészségesebb maradjak. Pontosan ennek az énvédelmi mechanizmusnak a működését látjuk már az imént említett esetben is, amikor gyermekként eldöntjük, hogy nem a világgal van baj, hanem önmagunkkal, mivel ezzel a tudattal kevésbé sérülünk, mint az előbbivel. A fejlődésünk során aztán, ahogy folyamatosan tapasztalunk és folyamatosan interakcióban vagyunk a környezetünkkel, tovább alakul az én képünk. Szó szerint megtanuljuk, hogy milyenek is vagyunk. Ez a különbség a tudat és az én tudat között, mivel az utóbbi, vagyis az én tudat abszolút tanult. A tanulási folyamat úgy történik, hogy folyamatosan következtetéseket vonunk le abból, amit a környezetünk visszatükröz számunkra. Ne felejtjük, hogy itt még a racionális részünk teljesen fejletlen. Így nincs kritikusan gondolkodó részünk, aki mérlegelhetné a szituációt, és azt mondhatná, hogy anya szeret engem, és nem velem van a, velem van a baj, csak nagyon fáradt, mert két dolgozik. Vagy ha bántalmazó családban vagyok, akkor még nincs ott ez a részem, aki azt mondhatná, hogy hát igen, ez a család nem ideális számomra, és itt bántanak, de ez nem azért van, mert én rossz vagyok, hiszen én csak egy gyermek vagyok, aki védtelen, és nem tett semmiről és attól még lehet, hogy a későbbiekben találkozhatok olyan emberekkel, kiépíthetek majd olyan emberi kapcsolatokat, ahol megbecsülnek és szeretnek. Mivel a racionális részem fejletlen ebben az időszakban, olyan, mintha az én képem és a közé, amit a világ számomra egy egyenlőséggel kerülne. Például, hogyha anya türelmetlen, amikor sírok, az egyenlő azzal, hogy ha sírok, rossz vagyok. Ha sírok, nem fognak szeretni. Vagy éppen azzal, hogy én tettek róla, hogy anya szomorú, vagy dühös. a kevés figyelmet kapok, magányos vagyok, az egyenlő azzal, hogy egyedül kell megoldanom a problémákat, és csak magamra számíthatok. Tehát átéljük ezeket az élményeket, tapasztalunk, levonunk következtetéseket, mérlegelés nélkül. Majd felnőve azt mondjuk, hogy ezek vagyunk mi. Tehát valahogy így alakul az én kép, ezt nevezzük tanult én tudatnak, vagyis egónak. Azért hiszük el, hogy a múltunk, vagyis a hitrendszerünk, a tapasztalataink, a sérüléseink, a fájdalmaink, a megélt élményeink, mi magunk vagyunk. Mert ebben az időszakban, amikor az én kép kialakul, még nincs ott egy szűrő, ami ezt átszűrhetné, vagy megkérdőjelezhetné, ezért automatikusan ezt fogadjuk el igazságnak. És hozzáteszem, hogy ez is így helyes, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha lett volna ebben a kezdeti időszakban, egy ilyen kritikusan gondolkodó, mérlegelő, racionális részünk, akkor mennyire nehéz lett volna alkalmazkodni ahhoz a környezethez, amitől az maradásunk függ. Egyszerűen így volt biztonságos számunkra, mert így sérültünk a lehető legkevésbé pszichésen és fizikailag egyaránt. Tehát eképpen alakul az én kép, általában sajnos negatív irányba. De az eddig elhangzottakból már sejthetjük, hogy itt nem áll meg a történet hiszen hogyha az én képben, vagyis az önértékelésben hiányok vannak, az sem egy egészséges állapot, nem maradhat így, mivel az szintén életveszélyes. Hogyha belegondolunk egy kicsit, akkor rögtön megérthetjük, hogy miért. Hogyha az egyének az önmagáról kialakított képe rossz, önmagát nem gondolja értékesnek, akkor könnyen önbántalmazó irányokat vehet a működése. Nos, ez sem valami olyan, ami evolúciós, fejlődési szempontból kívánatos, mivel veszélyeztetni a faj fennmaradását. Tehát ezt az önleértékelést is valahogyan meg kell majd bizony szüntetni, és erre kétféle lehetőségünk van. Persze ez a két út nem ennyire fekete vagy fehér, rengeteg árnyalata lehet ennek, és ahány ember annyiféleképpen jelentkezhetnek ezeknek változatai, de az érthetőség kedvéért most kidomborítva a lényeget fogok erről beszélni. Az egyik lehetőség, amikor már kialakul ez a negatív énkép, vagy sérült értékelés. Az egyik lehetőség, hogy azt mondom, hogy igen, valami baj van velem, nem vagyok elég jó, ezért elkezdek hihetetlen módon tenni érte, hogy ez megváltozzon. Vagyis, hogy ezen változtassak. Csúcsra járatom a megfelelést, itt már nem csak a anyának, apának, hanem az egész világ felé később túlteljesítek, és folyamatosan megmérettetem magam, akár tudatosan, akár tudattalanul, hogy az értékem bizonyítást nyerjen. A maximalizmus például, vagy a perfekcionizmus is ebből nő ki általában. Persze sajnos ez a próbálkozás sikertelen, mert mindegy mennyi elismerést gyűjtök be, a bennem lévő sebeket nem tudom meggyógyítani ezáltal, hiszen ezek a múltban keletkeznek. Az önértékelésemre pedig azért hatnak ki, mert ezekkel a sebekkel azonosulok, akár tudatosan, akár tudattalanul. Így jön létre valójában az egónak egy olyan csapdája, amiből nagyon nehéz kikerülni, hiszen rengeteg tudatosságot igényel. Tehát jövök egy olyan életútból, ahol megsérültem gyermekként, ebből fakadóan lesz egy alacsony önértékelésem, és az egónak az énvédi mechanizmusai bekapcsolnak, hogy eltakarják előlem ezeket a fájdalmakat. Például úgy, hogy elkezdek túl teljesíteni ugye, amit már megbeszéltünk, hajszolom az elismeréseket, stb. Pont azért, hogy ne kelljen látnom azt a fájdalmat, vagy ne kelljen azzal a fájdalommal szülnem, ami a múltamban gyökerezik. Tehát emiatt gyógyulni is képtelen lesz az a seb, hiszen elnyomom annak a létezését. Az ilyen körforgásból jön létre egy idő után a kiégés állapota, mivel hosszú évek eredménytelen próbálkozása után sem enyhül, az a feszítő érzés legbelül. Az a hang, ami azt mondja, hogy nem vagyunk elég jók, nem vagyunk értékesek, vagy szerethetők, és hiába tesszünk meg mindent érte, hogy bebizonyítsuk az ellenkezőjét, annak, amit mond, egy idő után elfáradunk ebben. A rendszerben mondja az unalmast, és amikor már nem lát kilátást arra, hogy ez javulhat, akkor általában elérkezik a depresszió, vagy szorongás, vagy egyébén védő állapotok annak érdekében, hogy enyhítsük a fájdalmakat. Bármelyikről is beszélünk, láthatjuk, hogy szintén az érdekünkben történnek ezek a mechanizmusok, legyen szó a depresszióról, vagy függőségekről, valójában arra szolgálnak, hogy pillanatnyilag a lehetőségeinkhez mérten a legjobban túléljünk, vagyis a legkevésbé sérüljünk, hiszen ezek mindegyike valójában pillanatnyilag enyhülést hoz számunkra viszont jogosan merülhet itt fel az a kérdés, hogy ha mindezek hosszú távon csak rontanak a helyzeten, vagy akár az életünket követelhetik, akkor ez miféle énvédő mechanizmus? Nos, erre a válasz az, hogy azért alkalmazza mégis ezeket a tudatalattink, mert a tudatalattinak nincsen tér és nincsen idő. Ő csak abból a meglévő információs halmazból táplálkozik, gondolkodik és működik, amit elraktározott életünk során. Tehát neki mindig jelen van és azt próbálja megoldani, hogy a jelenben a legoptimálisabban, a lehető legkisebb sérülést választva túléljünk. Így, amikor például egy függő a függőséget tárgyához nyúl, ami hosszú távon bár destruktív, de rövid távon hoz neki valamiféle enyhülést, tehát rövid távon úgymond a legoptimálisabb túlélés az megtörténik. Most megbeszéltük az egyik lehetőséget, hogy hogyan tudunk túlélni ezzel az alacsony értékeléssel. Beszéltünk róla, ugye, hogy túlkompenzálunk, maximalizmus, megfelelési kényszer kezdetben a szülőknek, aztán az egész világnak, és ebben sok esetben annyira túlhajszoljuk magunkat, hogy elfáradunk, és akár negatív irányt is vehet ez az egész körforgás. A másik út talán még ennél is fájdalmasabb, vagy nehezebb, mivel itt már különböző személyiségzavarokról beszélhetünk. Akkor lépünk erre az útra, persze nem tudatosan, amikor az én kép annyira sérült, annyira csökkent értékűnek éljük meg magunkat a környezet visszajelzése alapján, hogy azzal, a tudattal, mentálisan nem lehet együtt élni. Tehát elkezdjük ezeket eltagadni magunk elől. A tagadás módja többféle lehet. A legjellemzőbb, amit sokan ismernek, vagy ismerni vélnek, az a bizonyos narcisztikus működések. Az ilyen egyénnek a túlélési stratégiája az, hogy eltagadja és maga elől is elrejti azt, amit a mélyén igaznak vél, vagyis azt, hogy nem szerethető és nem értékes. Tehát valójában a legmélyebb rétegekben ő ezzel azonosul, szintén a fájdalmaival, a múltjával, az ott megélt hiányokkal azonosul, de ezek annyira fájdalmasak, hogy nem lehet velük együtt élni. Kialakít mondjuk, hogy hogy egy színházat, Eljátsza, hogy nagyszerű, szerethető, folyamatosan középpontban van, hiszen a környezete pozitív megerősítéseivel él túl nap-nap után. Amikor ezt megmondják tőle, valamilyen oknál fogva, az rettentően fájdalmas, ezért muszáj rögtön tovább állnia, és olyan alanyt keresni, aki tovább élteti őt. Mivel ezekből a visszajelzésekből táplálkozik, Ezekkel él túl, ezért muszáj okot is adnia általában arra, hogy elismerjék és körülrajongják őt, éppen ezért kívülről sokszor sikeresnek, társadalmilag elismertnek látjuk ezeket a személyeket. Mondhatni, hogy rövid távon ez is egy sikeres teljesítés, hiszen megúvja az egyént a nagyobb sérülésektől, hosszú távon azonban arra kényszerül, hogy folyamatosan fenntartsa maga körül ezt a színházat, ami napról napra életben tartja őt. Viszont ennek az ára az, hogy a valódi fájdalmakat, a valódi sérülésekből fakadó érzéseket, amik ott vannak a jelenében is, nagyon mélyre elfolytsa magában. Legyen szó tehát depresszióról, megfelelési kényszerekről, skizofréniáról, bipolaritásról, szorongásról, nácizmusról, ezek mind-mind valójában arra szolgálnak, hogy megóvélnak minket pillanatnyilag, egy még ennél is nagyobb problémától, ami be is következhetne, hogyha ezek az énvédő mechanizmusok nem jelentkeznének. Tehát leegyszerűsítve kialakul ez az önértékelésbeli deficit, és vagy úgy élek vele túl, hogy kompenzálok és megpróbálok jobbá válni, megfelelni a világnak, vagy eltagadom, azt mondom, hogy ez nem igaz, mélyre nyomom magamban ezt a megélést, és helyette egy pozitív identitást próbálok kialakítani, és ezzel próbálok tudatosan azonosulni. Megteszek mindent, amivel fenntarthatom ezt a képet magamról. Azonban mindkét esetben a valódi hiány, a valódi sebb, velem marad. A jó hír viszont, hogy van megoldás, és itt lépnek be a segítői folyamatok a képbe. Az én hitrendszerem szerint úgy tudnám leírni a létezésünket, hogy ide érkezünk erre a világra a magunk teljességében, tökéletesen ragyogó állapotban. A testünk ennek az eszenciális magnak ad otthont ebben az életben, hogy fizikai formát öltve tapasztalni legyünk képesek. Ahhoz, hogy meglássuk ezt a teljességet, amiről beszélek, elég, hogyha egy csecsemőre gondolunk. Láthatjuk azt az eszenciális, tiszta állapotot, ami még maga a teljes értékűség és a boldogság állapota. Ezek vagyunk, amikor megszületünk, és ezek vagyunk, amikor meghalunk, mivel önnön belső értékünk nem inflálódik el. A megtett utazásunk során önnön megélésünk pusztán az szerint változik, hogy a környezetünk mennyire képes meglátni ezt a ragyogó eszenciát bennünk. Hogyha azonban a magunkét látni és megélni képtelenek vagyunk, úgy sajnos másokét visszatükrözni sem tudjuk, mivel a múltunk fájdalma ködösíti el a szemünket és a megéléseinket. Azt mondtuk, hogy a környezet sebez meg minket, mivel nem képes ezt az eszenciális teljességet visszatükrözni számunkra, aminek születtünk. Az ügyfeleim úgy érkeznek hozzám, hogy azonosultak a múltjukkal, sztorikkal, történetekkel, hiedelmekkel, megélésekkel, vagyis minden olyan következtetéssel, amit gyermekként vantak le a megelt történésekből. Ez az, ami miatt szenvednek valójában. Mivel a múlt eseményei, mint rétegek rakódnak rá erre az eszenciálisan ragyogó magra, így eltakarva a szemünk elől, még nem felnőve már szinte képtelenné válunk arra, hogy elérjük ezt, vagy emlékezzünk rá, hogy egykor ez az állapot voltunk mi magunk. Segítőként a feladatom az, hogy meglássam ezt a teljességet az ügyfeleimben, megszólítsam azt, előhívjam ezt az én részt. Valójában nagyon sok én részt él bennünk, és még egyesek akár nagyon sérültek, mindig van legalább egy olyan én rész, ami teljesen, tökéletesen ép. Amikor megszólítjuk és előhívjuk ezt az egészséges én részt, az már egyenlő egy felnőtt szemlélődő tudatállapottal. Ilyenkor elérjük, hogy az azonosulás a múltunkkal, a történeteinkkel megszűnjön, és ennek az egészséges résznek már van kritikus gondolkodója, aki képes mérlegelni az eseményeket, és képes meglátni annak az igazságát, vagyis azt, hogy minden, amivel azonosultunk, legalábbis nagy részben, csupán tévesen levont következtetés volt. Az igazságot, amikor megpillantjuk, az felszabadító. Mivel ráeszmélhetünk, hogy a teljesség mindig is ott volt bennünk, csupán a környezetünknek volt nehéz ezt visszatükrözni. És ezáltal, hogy a környezetünkben lévő fontos személyeket ne veszítsük el, az önmagunkkal való kapcsolódást kellett elveszíteni. Segítőként tehát nem az a feladatom, hogy hozzalak vagy megjavítsalak, hanem az, hogy akint a teljes értékű emberként lássalak, aki valójában vagy, és erre emlékeztesselek olyankor is, amikor te magad elfelejtesz hinni ebben. Hogyha egy projektként megoldandó feladatként néznék rád, és eképpen kezelnélek, azzal valójában újra kreálnám életed elsődleges traumáját, ami nem más, mint hogy meg kellett felelned a világnak, a szüleidnek. Vagy úgy is mondhatnám, hogy jobbá valamilyen válnod válnot kell annak érdekében, hogy téged elfogadjanak ezzel csak az ego énvédő mechanizmusait kapcsolnám be, amelynek eredményeképpen bezárkóznál, vagy meg akarnál felelni nekem, vagy teljesen elutasítanál. Talán így már érthető, hogy a születésünktől halálunkig tartó utazás során miért válnak kiemelten fontossá az olyan személyek, akik képesek a bennünk rejlő értéket tisztán és hamisítatlanul meglátni és visszatükrözni. Ugyanis ezekből a kapcsolódásokból gyógyulhatunk, és ideális esetben a segítő-ügyfél is egy ezek közül. Tehát még egyszer mondom, mert ez nagyon fontos, hogyha segítőtként csupán egy elramlott pszichéként, rossz működésként, problémaként, vagy megjavítandó személyként látnálak, úgy megtestesíteném számodra a gyerekkorod traumatív elvárás rendszerét, mi jobbá kell válnod ahhoz, hogy megfelelj nekem, hogyha ez így volna, Valójában abban az esetben nekem volna segítőként arra szükségem, hogy te jobbá válj, hiszen eképpen én is értékesnek érezhetném magam, és azt érezhetném, hogy tettem valamit, amitől jobban érezhetem magam, vagy amin keresztül megélhetem, hogy értékes vagyok. Sajnos nagyon-nagyon sok segítő üzemelteti ezt a játszmát, és válik ezáltal az ügyfél traumájának rekreátorává, ezért, hogyha bármikor úgy érzed, hogy meg kell felelned a segítődnek, az intőjel lehet, hogy rossz helyen vagy, hiszen ott már nem a feltétel nélküliség van jelen, hanem elvárások. Csak hogy amikor elvárások vannak, akkor a bennünk lévő sérült én részérintődik meg, és bekapcsolnak az énvédelmi funkciók, amik eltakarják előlünk az igazságot, ahogy ezt megbeszéltük. Így hát világossá válik, hogy miért mondom azt, hogy az igazságot csak akkor vagyunk képesek meglátni, ha biztonságban érezzük magunkat és ne feledjük, hogy nem elég úgy gondolni, hogy biztonságban vagyunk, hogyha a zsigereinkben nem ezt érezzük, hiába próbáljuk elnyomni azt, a tudattalanul működő részünk, amire nincs ráhatásunk, azonnal riadót fúj, és működtetni kezdi a tanult túlélési technikákat, legyen az bármi. A segítői folyamatban a tökéletes biztonságérzetét szeretnénk megteremteni, mert enélkül a gyógyulás nem lehetséges biztonságérzetét pedig kizárólag úgy tudjuk megteremteni egy folyamatban, hogyha a feltétel nélküli elfogadása állapota van jelen. Ez azt jelenti, hogy te ügyfélként azt éled meg, hogy te bármit elmondhatsz, bármit behozhatsz, bármilyen megélést átélhetsz, soha semmilyen körülmények között nem fogsz ítélkezéssel, negatív gesztusokkal, akár mimikában, vagy testbeszédben találkozni, hanem tökéletesen Biztonságos számodra, hogy bármit behoz, és bármit megélj abban a folyamatban, mert nem kell attól félned, hogy én a másik oldalon a segítőd, mit fogok ehhez szólni, vagy mit fogok erről gondolni. Közületek, akik hallgattok engem, talán nagyon sokan olvastátok Ekhártól létől a Most Hatalma című könyvet. Nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, és rengeteget adott nekem annak idején, amikor olvastam, viszont észrevettem magamban, hogy akarva, akaratlanul, olvasás közben, Valahogy elkezdtem a saját egómra egy ilyen ellenségként gondolni, mint valami, mint valami minden elrontó kis rész, ami, amit le kell győznem, vagy uralnom kell. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogyha olvastátok, de... Hogyha hasonlóképpen, akkor most itt vagyok, hogy elmondjam, hogy az ego valójában egy jó dolog, és talán mostanra már számotokra is érthető, hogy a javunkat szolgálja, és nem véletlenül alakult ki. Tehát nem az egót kell legyőzni és kiiktatni, hiszen ő csak mint eredmény jött létre. Fontosabb lesz azt vizsgálni, hogy mi az, amivel azonosultunk, mi a tanult én képünk, vagyis az egónk, és ezzel párhuzamosan már meg fogjuk érteni, hogy miért volt szükség arra, hogy létrejöjjenek az egós működéseink, mivel valójában ott van dolgunk, és ott érdemes majd munkálkodni. Azt a részünket kell gyógyítani, aki elhitte, hogy védelemre van szüksége, mert a negatív tapasztalataival azonosult. Istenem, felmerülhet bennetek a kérdés, hogy mi van azokkal a személyekkel, akik minden szempontból tökéletes és ideális gyermekkort tudhatnak maguk mögött, hogyan működik az ő egójuk, van-e egyáltalán akkor nekik egójuk, vagy egós működésük, Nos, ilyet sajnos alig ha ismerhetünk, mivel a jelen civilizáció és társadalmi struktúra az egyik okozója a sérüléseinknek. És ha a szüleink által nem sérülnénk meg, akkor az iskola rendszer, vagy a kortársaink, vagy a társadalmi elvárások sebeznének meg minket. És akkor még a transgenerációsan örökölt mintákról nem beszéltünk. De egy gondolatkísérlet erejéig vizsgálódjunk egy kicsit, hogy milyen is lenne ez az ideális állapot, amiben gyermekként nem sérülök, Tehát egy tökéletesen egészséges énképet tudok kialakítani, mert a világ ezt tükrözi vissza számunkra. Tehát a tanult énképem, az egóm, amivel én azonosulok, az egy ideális kerek egész. Nos, ebben az esetben nem lenne szükségünk énvédő mechanizmusokra, hiszen nem lenne mit eltakarni előlünk, mivel önnöm az csupa-csupa jó dolog. Sőt, egyébként bizonyos megfigyelésekből, amiket főleg benszülött törzseken végeztek, arra a következtetésre juthatunk, hogy ilyen ideális esetekben gyakran még az azonosulás sem jön létre. Tehát nem kezdem önmagamat, mint individuális egyént azonosítani különböző dolgokkal, sokkal inkább van jelen az én tudat helyett, amit, mint mondtam, tanult, egy ilyen egységtudat. Talán ez a legjobb szó rá. Ezt az tudatot figyelhetjük meg az indián törzseknél is, akik önmagukat nem mint elidegenedett, elválasztott individumként élik meg, hanem valaminek, ami ennek az egész univerzumnak, benne a természetnek, az állatvilágnak, növényvilágnak a részei. Az Avatar című film is eszembe jut erről, ami talán lehet, hogy egy kicsit elrugaszkodott, de az ott élő benszülött törzseket akiket bemutatnak, gyönyörűen tükrözik ezt az állapotot. Láthatjuk benne, hogy megjelenik az én tudat, mert ott van az, hogy egyéni individumként, ki miben kiemelkedő vagy tehetséges, de az egyénnek a tehetsége az mindig arról szól, hogy, az, hogy a nagyobb közösséget hogyan fogja ezzel szolgálni. Minden mellett láthatjuk azt, hogy hogyan élnek tökéletes párhuzamban és egyensúlyban a környezetükkel. Tehát van valamennyi én tudat, de mégis rettentően háttérbe szorul, és sokkal inkább az egység tudat az ami érvényesül. Talán nehéz lehet elhinni, hogy ez az állapot bárkinek is elérhető, ebben a civilizált környezetben, amiben élünk, ez is megmutatja azt, hogy mennyire nem ez a normális. Egy rövidke könyv részlettel zárnám ezt az epizódot, ami talán közelebb hozza nekünk azt, hogy milyen is ez az ideális állapot. A részlet Mark Louis, Memories of an Addicted Brain, vagyis egy függő, agyemlékei című könyvéből való, saját szabad fordításomban, mivel magyarul nem jelent meg sajnos ez a könyv. Amit előjáróban tudni kell, hogy az író egy benszülött néppel való találkozásról ír a könyvben, és ebben a részletben arról mesél, amikor először találkozott két benszülött férfivel. Mielőtt elértem volna a felföldet, már szinte kétségbe esettem, vágytam egy zuhanyra és normális ételre, amikor találkoztam két benszülöttel. Úgy néztek ki, mint akik most szálltak ki egy időgéből. Jóval a többiek előtt jártam, így én voltam az első, aki meglátta őket. Egy férfi és egy 10-12 éves fiú. Apa és fia, ebben biztos voltam. Annyira mozdulatlanul álltak, hogy szinte beléjük ütköztem. Az első reakcióm a félelem volt. A férfi egy fúvó tartott az oldalán, a fegyver olyan hosszú volt, mint saját magassága, és tudtam, hogy mérgezetnyilakkal van felszerelve. Hanyagul lazán tartotta egyenesen maga mellett. Csak kötőt viselt, a fiú teljesen meztelen volt. Bámultunk egymásra, talán csak egy percig, de sokkal hosszabbnak tűnt. A férfi erőt, magabiztosságot és büszkeséget sugárzott. Nem az a fajta büszkeség volt ez, ami az összegyűjtött eredményekből vagy a teljesítményekből fakad, hanem az, ami abból ered, hogy teljesen otthon vagyunk a világban. A mosolya csodálatos volt. Úgy tűnt élvezi ezt a kifürkészhetetlen pillanatot. Nem kellett semmit mondania vagy tennie. De a fiúharc kifejezése és kiállása még figyelemre méltóbb, még lenyűgözőbb volt. Olyan nyitott, felhőtlen arccal nézett rám, ami szinte kívül esik az emberi repertoáron. Szemei ablakok voltak a belső lénye és a külső világ között, ahová az én homálya nem férkőzött be. Egy parányi öntudat, egy csipetnyi szorongás sem látszott rajta. Semmi félénkség, semmi megfelelési vágy, nem akart tetszeni, vagy bármi egyéb reakciót kiváltani belőlem. Napokig próbáltam megérteni, mit láttam ebben a fiúban, és apránként felismertem. Ösztönösen ismerte önmagát, anélkül, hogy megfelelnie vagy igazodnia kellett volna bármilyen normához, vagy mércéhez, amely alapján definiálhatná önmagát. Pontosan éreztem, milyen otthon lenni önmagában, és ezért nagyon irigyeltem őt. Mert bármennyire is igyekeztem, idősebb korom ellenére sem találtam önmagam, nem ismerhettem magam. Így nem csak mások rám ragasztott címkéinek voltam az eredménye. A fiú teljesen mozdulatlanul állt, apja kezével a vállán. Nem volt nyoma szorongásnak, és nem félt attól, hogy rosszat tesz, amivel csalódást okozna apjának. Nem volt mitől félnie, és nem volt minek megfelelnie, mert az apja ismerte, és teljesen elfogadta őt. Nem kellett agódnia amiatt sem, hogy erősebbé válna, mint az apja, mert a versengés fel sem merült közöttük. Nem kellett félnie attól, hogy túl gyenge volna, mert az apja, a családja és a törzse ott voltak, hogy megvédjék. Ezek voltak az én következtetéseim, amelyek talán a racionalitás és a vágyalom közékelődtek be. De az iritségen túl az élmény optimizmust keltett bennem. Néztem ezt a fiút, aki majdnem férfi volt már. Felidéztem, amit a testtartásában és az arcában láttam. Elképedtem és reménykedtem. Tehát lehetséges tágra nyíltan és félelmek nélkül létezni ebben a világban.